0: c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Te hoe qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter revient sur un événement hors norme qui a eu lieu la semaine dernière, la première mission spatiale avec un équipage d'astronautes non professionnels réalisé avec brio par l'entreprise SpaceX. Pour en parler, je reçois Philippe Sabriakouti, membre de la Société des astronomes de Tahiti. À suivre donc une conversation avec Philippe Philippe Yorana. Yorana. Euh, alors, rapidement, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Alors, Philippe Sabriacuti, je fais partie de la société astronomique de Tahiti et je suis un des membres assidus dans euh, des conférences pour des. Comment, des présentations euh, de soirée, euh, aller sur site. Vraiment, on est déjà dans les îles pour, le, pour, pour, pour les enfants. Hein. En fait la présentation on est en on approche de l'astronomie.
0: D'accord, ok, super. Alors, bah, de l'astronomie, il en est question aujourd'hui, hein, parce que euh, récemment, l'entreprise SpaceX a réussi un, un sans faute en envoyant euh, pour la première fois un équipage civil dans l'espace. Donc un vol habité qui les a donc emmenés en orbite au-delà de la Station Spatiale Internationale et, et en faisant cela sans aucun pilote professionnel. Alors du coup, toi qui connais un peu euh, ce, ce, ce domaine et les, les, les échelles de mesure qui, qui sont celles de l'espace, en quoi est-ce que c'est un exploit par rapport à tout ce qui a pu être accompli jusqu'à présent
1: Alors effectivement, l'espace ça fait un grand exploit, mais il faut d'abord partir à l'origine de, de la conquête de l'espace. En fait, c'est ça qu'il faut voir. On a payé tellement de prévues, ça a commencé dans les années 50 en envoyant euh, un singe, en envoyant un chien, puis c'était le premier euh, cosmonaute, un russe. Euh, ensuite, les USA, vu qu'ils étaient un petit peu à la traîne, ont voulu rattraper leur retard et. Ça a commencé comme ça. Mmh. Donc c'était à l'époque l'URSS et les USA qui se chamaillaient pour être les premiers dans l'espace. De ce fait, il y a eu vraiment la conquête de euh, de l'espace et on a réussi à marcher sur la Lune.
2: Mmh.
1: Il fallait vite marcher sur la Lune. Ça, do ça donnait de l'importance mondiale mondiale. à partir de là bas on a toujours voulu appeler plus loin on a marché sur la lune très bien on a fait des, des comment on a, on a des morceaux de lune pour les étudier pour machin pour ici et là -bas. ensuite on a arrêté la lune parce que ça coûtait trop cher quand même mmh. envoyer un kilo dans l'espace, ça coûte énormément cher. Mm. De ce fait, ils ont arrêté le, la Lune et ils ont dit, on va aller un peu plus loin. On va aller sur Mars, on va aller sur Jupiter, on va aller sur... Et ainsi de suite, on va aller plus loin. Dans les voyages interplanétaires dans le système solaire. Mm. À partir de là, les problèmes, et eh ben, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. On a d'abord fait le Skylab, à l'époque, une station spatiale qui s'appelait le Skylab. Et vu que ça coûtait trop cher, il fallait être, il fallait s'associer, il fallait, il fallait s'entendre pour aller dans l'espace. Du coup, c'est devenu l'ISS après. Mmh. Le Skylab, il a pris de l'importance, il a grossi, et c'est devenu ISS. ISS, Station International Space. Et à partir de là, donc, il y avait les Européens, les Japonais, les Chinois, les Russes, et il y avait le monde qui vraiment payait pour aller étudier dans l'espace quest ce qui se passait, comment faire de l'oxygène, comment... principalement pour... Mmh. pour Vivre dans l'espace. Et c'est pour ça qu'il y a des missions dans l'espace. Là, on a affaire à des astronautes, cosmonautes, euh, spationautes pour euh, les Chinois, et ainsi de suite, pour savoir comment vivre dans l'espace. Et sur Terre, ben, il n'y avait plus rien à explorer.
2: Mmh.
1: Et les gens, enfin les gens, je dis les gens, les.. Euh, les aventuriers, voilà, les aventuriers, ils voulaient euh, à, aller quelque part. Ils voulaient aller euh, chercher, euh, ils, ils avaient de l'argent, c'était des richemans, mm
2: -hmm.
1: ils avaient de l'argent, mais ils ne savaient pas quoi faire avec. Donc, pourquoi de parler dans l'espace, faire du tourisme spatial, cette idée de tourisme spatial vient de Zoros euh, Elon Musk. Musk hein. Ces gens-là, ils ont tellement d'argent qu'ils se sont dit, on va se lancer dans l'espace. Et ils, ont... ils se sont lancés dans l'espace, ça marche. Hmm. On n'a plus besoin de professionnels pour aller dans l'espace. C'est pour ça qu'ils euh, ont réussi à faire cette prouesse. un coup de chapeau, mais le premier, le premier problème, le plus gros problème qui s'est posé lors de ces trois jours dans l'espace, c'est qu'il fallait faire pipi. <rire> il faut en parler.
0: Mmh, mmh. Eh, ils ont eu des problèmes et de toilettes, en effet, problème de plomberie. <rire> ils ont
1: eu des problèmes et de toilettes. Donc, on a beau être riche, on a beau être tout prévoir, mais il faut quand même dire dire qu'on a des besoins humains.
0: Mmh. Effectivement.
1: Voilà. Donc, la conquête de l'espace, c'est extrêmement euh, aléatoire. C'est mmh. extrêmement difficile. Ouais. Et là, je n'ai pas encore parlé de kilomètres. Mmh. Parce que la station spatiale, pour qu'elle vive, à chaque ravitaillement, il faut la remettre en orbite.
2: Mmh.
1: Et, et rien que le fait de faire ce geste, de le remettre en orbite, ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut du carburant, il faut, des, il faut euh, des propulseurs, il faut... Et ça coûte, mais c'est énorme là, le, le truc que c'est, quoi. Mmh, effectivement. Rien que ça.
0: Alors, justement, tu parlais tout à l'heure de, de, des autres planètes et la mission de SpaceX, c'est justement de faire de l'humanité une, une espèce multiplanétaire. Alors de la capacité à mettre les gens sur orbite avec toutes les complications que ça amène comme tu viens de les, les noter à aller sur Mars, est-ce que c'est un petit pas pour l'homme ou c'est un bond géant qui nous reste encore à accomplir et quelle, quelle est l'échelle de ce défi d'aller euh, explorer humainement euh, d'autres planètes
1: Voilà, euh, ça revient encore à ce que je dis tout à l'heure, le, le, le gros souci, bah, c'est la distance. Mmh. Pour aller sur Mars, bah, mettre un certain nombre de jours, de mois, parce que rien que pour aller sur la Lune, j'ai parlé de la conquête de la Lune, il fallait trois jours. Mmh. On ne pouvait pas aller directement comme ça, mais rien que pour faire les 380 000 km, 400 000 km, il fallait déjà trois jours. Et je viens de dire que qu'un kilo dans l'espace, okay, ben il faut le propulser hors de l'atmosphère. Et à partir de là, on peut y aller après. Mmh. Il plus de Dès qu'on est dans l'espace, tout va bien. On est propulsé, mais il faut quand même diriger le vaisseau pour aller sur la Lune. Et ça, ça met trois jours pour y aller. Ouais. Alors, imaginons que pour aller sur Mars, eh ben, il faut une mission de six mois minimum. Juste pour l'aller Juste pour l'aller. Mmh. Effectivement. Et donc, il faut calculer que Mars soit pas trop loin de la Terre, dans le certitum du système solaire. Il faut calculer que Mars soit assez près de la entre guillemets de la Terre, et à partir de là, on envoie les missions. Maintenant les missions sont parties, sont arrivées sur Mars, tout va bien. Combien de temps mmh. Est-ce que l'homme va tenir ce, nombre, ce, ce laps de temps sur Mars c'est viable, c'est tout à fait viable, parce qu'on arrive à faire de l'oxygène maintenant. Hmm. On arrive à respirer, on arrive à... à, à on arrive dans l'ISS, tout ça, on, on arrive à faire tout ça. On arrive à discuter avec les, les gens. Parce qu'il arrive tous les jours, il est avec quelqu'un sur Terre.
0: Les communications sont presque comme appeler quelqu'un en France.
1: <rire> Exactement. Effectivement. Avant, on avait du mal, on habitait à Tahiti, on communiquait avec la France, euh, c'était euh, cher. Mm. Il faut dire ce qui est, c'était cher, cette communication, c'était… Euh, pas pratique. Et maintenant, <rire> voilà, et alors que maintenant, c'est du live. Ouais, ouais, effectivement. Donc, maintenant, dans l'espace, on est en live, mm. on n'a plus besoin de passer par la NASA, par l'ESA, le, l'Europe, le, le, euh, le, euh, par le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, c'est encore euh, des organismes spatiaux. On n'est plus besoin, on est en contact direct. Mmh. Donc, c'est tout à fait viable d'aller jusqu'à Mars, mais est-ce que le corps humain va le supporter
0: Oui, la psychologie humaine aussi.
1: La psychologie humaine mmh. Donc, alors, moi je trouve que Mars, c'est encore un peu loin, mais moi je pense que d'ici 20 ans, moins de 20 ans, on y sera.
0: Mmh. D'accord.
1: On y sera. Parce que ça va tellement plus vite maintenant, mmh. dans le raisonnement, dans la technologie, dans euh, euh, la façon de penser. Ouais, mais est-ce qu'on ira plus loin
0: Alors c'est justement ma, mon autre question, parce qu'il y, y a 44 ans déjà, on a envoyé les sondes Voyager dans l'espace, et ce sont les premiers objets humains à avoir quitté le, le, le système solaire. Alors 44 ans, ça fait quand même un, un, un petit moment déjà, mais vu l'exponentialité la, la, des progrès réalisés, comme tu nous en parlais, est-ce qu'on peut vraiment concrètement envisager qu'un jour l'humanité sortira du système solaire elle-même
1: alors, ça ça rentre dans la gamme exploit humanitaire. Mmh. Parce qu'il y a 40 ans, le logiciel qui sert à piloter ces deux vaisseaux, Voyageur 1 et Voyageur 2, est encore d'actualité. Mmh. Il faut voir ce qu'il est. Ce logiciel qui a plus de 40 ans, il tient encore le coup et ça marche.
0: Mmh. Un sacré exploit.
1: Ça marche, ça fonctionne quoi. tourne
0: pas sous Windows a priori.
1: <rire> ben et, et ben voilà. C'est énorme. Donc, en partant de ce, 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 ce petit, cette petite réflexion, on en a réussi à sortir du système solaire. Hmm. Et on reçoit encore des, signal, des signaux, pardon, du système solaire en dehors du système solaire. C'est énorme. énorme. Quand on pense que le système solaire est à plus de 110 UA. Un c'est une unité astronomique, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres.
2: Ouais.
1: 150 millions de kilomètres.
0: Difficile de se, ré... de se représenter, ça.
1: <rire> Un UA. Et là, les deux vaisseaux sont à plus de 110, 120 UA. Ouais. énorme. C'est énorme Effectivement. Et quand on parle de distance en astronomie, il faut aussi parler de l'année lumière. Mmh. Une année lumière, c'est 63 000 Ua. Ah oui. <rire> Et là, les, les, ces deux sondes, en 40 ans, ils ont fait 120 Ua.
0: Donc, elles sont loin de l'année lumière. <rire> <rire>
1: extrêmement loin de la lumière si on veut aller à une étoile qui serait la plus proche, qui est simplement à quatre années lumière mmh. quatre années lumière on mettra 170 mille ans mmh. donc
0: il faudra être une espèce de l'espace et apprendre à vivre dans des vaisseaux pour y arriver
1: et là, le problème, et, et, et je rejoins encore une fois ce que je viens de dire tout à l'heure pour aller sur Mars, comment on va réagir le corps humain mmh, effectivement. Est-ce qu'il faut les Est-ce qu'il faut... Euh, 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 comment on dit ça, là euh, On rentre dans une porte, on va à une autre porte.
2: Un
0: voyage temporel, hein.
1: Voilà. Est-ce qu'il faut faire ça mais mmh. qui va construire notre porte, notre côté Oui. Effectivement. Donc, je suis sûr qu'on va réussir à faire des voyages extra-stellaires. Mmh. Donc, en dehors du système solaire. Mais on est encore, n'a pas encore cette technologie-là, je crois.
2: Ouais,
0: effectivement.
1: Parce qu'il faut savoir que à 3000 km/seconde le voyageur 1 et 2 se déplace à 17 km à la seconde. Mmh. C'est énorme, c'est très rapide. 17 km à la seconde. Je sais pas si on voit ce que
0: Ouais, c'est 17... la plage de pk 18 en une seconde.
1: Voilà. <rire> C'est énorme. énorme. Mais là, il faut voyager à plus de 3000 km secondes pour faire des voyages pour que le corps humain résiste encore à quelque chose. Mmh. La vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Ouais. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. 4 ans, si on voyage à 300 000 km s il nous faut encore Quatre ans pour aller à l'école la
0: plus proche. Ouais, effectivement. Alors du, du coup, tout, toutes ces, ces échelles dont, dont tu nous parles, elles sont, euh, elles sont impressionnantes et elles font rêver en même temps, elles font peur. Et, et pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ont peut-être suivi la mission SpaceX c'est que ça les a fait rêver, ou au contraire, ils se sont dit, mais à quoi ça sert tout ça que ce... et, et tous ceux qui nous écoutent au Fénois, est-ce que tu auras un message à leur adresser euh, quant à l'importance ou pas de s'intéresser à, à l'espace aux astres et à toutes les disciplines qui vont avec pour toi pourquoi c'est si important de, de s'y intéresser
1: c'est c'est toujours le, le comment l'esprit aventureux de l'homme hmm. on veut savoir ce qui se passe ailleurs est-ce qu'on pourra vite vivre ailleurs Parce qu'il ne faut pas oublier que la planète Terre habite quand même 7 milliards d'humains, mmh. de terriens. À un moment donné, il faut se dire où est-ce qu'on va les mettre. Donc, il faut oui. Il faut chercher, il faut... S'aventurer sur d'autres systèmes. Mm. Et pour ça, ben, il faut étudier, il faut. Ce qu'a fait Espace X, c'est extrêmement
0: important parce qu'on peut le faire. Mm. Donc la question de pourquoi l'exploration spatiale, c'est juste parce qu'on peut le faire et du coup, ben, pourquoi pas le faire quoi. Pourquoi pas le faire mm. Effectivement.
1: Pourquoi pas le faire? Donc, moi je pense que on va, on va penser au coup, mmh. on va penser euh, à l'humeur, on va faire encore plus d'entraînement, on va faire plus de, euh, de spécialistes maintenant, parce qu'il faut, il faut, faut avoir une constitution pour aller dans
2: l'espace. Mmh. Exactement.
1: Donc là, euh, SpaceX a envoyé trois personnes, ben, ils ont tout de suite vu les problèmes que, que ça soulève. Maintenant, euh, l'autre, le concurrent de SpaceX qui va dans l'espace, qui fait du tourisme spatial, eux, ils, font, ils passent l'atmosphère, ils sont dans l'espace, ils font des photos, ils font un tour de la Terre, deux tours de la Terre, je ne sais pas. Mais ils reviennent tout de suite sur Terre. Mmh. Ça, c'était vraiment du tourisme spatial. Mais là maintenant, euh, SpaceX, ils veulent aller sur Mars, moi je leur souhaite bonne chance, moi je leur souhaite oui, je veux bien, mais on va se professionnaliser.
2: Mmh. Effectivement.
1: Il, il, faut, il faut des spécialistes, il ne faut, faut pas claquer des doigts et dire on le met dans l'espace. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que ça peut présenter des opportunités pour, euh, bah, pour les gens ici en Polynésie, ce, ce, ces développements à venir
1: Alors là, euh, là c'est une grosse question. Hein, parce que. Euh, il, faut, il, faut, il faut faire beaucoup de physique. Hein, et, <rire> dans les deux sens, c'est-à-dire la, la physique humaine et la physique euh, mm -hmm. théorique. Mm -hmm. Tout ça, ça fait partie des recherches qui. qui, qui en Polynésie, moi, je suis sûr, on a des têtes pensantes ici aussi. Donc, euh, ça peut... On, on a des jeunes qui, qui peuvent sortir du lot. Mmh. Moi, euh, dans l'astronomie, il faut savoir un peu, il y a des astronomes professionnels et des astronomes amateurs. Ce sont les astronomes amateurs qui, qui trouvent des objets dans, dans, le, dans le ciel. Mm. Les astronomes la disent, attendez, euh, j'ai euh, un objet là, je ne sais pas ce que c'est. Et ce sont les astronomes professionnels qui vont définir ce que c'est l'objet. Mais ils vont donner à l'astronome la le fait qu'il ait découvert. Mm. Les astronomes professionnels, ils ont tellement de boulot pour dire pour donner des noms à tous ces objets-là, comme on a besoin des astronomes. Rien que ça, seulement on en a besoin en
2: astronomie.
0: Mmh, et on est bien placé nous pour observer les étoiles depuis nos îles.
1: Et, et là, mais l'attitude la, de, de Tahiti, de, de tout ce qui est en dessous de 20 degrés euh, de, de, de parallèle, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, tout ce tout cette coupe qu'on a là, et eh ben effectivement euh, quand beaucoup d'astronomes amateurs français viennent en vacances à Tahiti chez nous euh, ils sont extrêmement émerveillés de notre ciel pourquoi parce qu'ils n'ont pas ce, ils ont pas la même chose dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et, et on peut beaucoup 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 rêver situation actuelle de la pandémie actuelle, euh, on n'arrive pas à faire des soirées euh, astronomiques. Mais à chaque fois qu'on faisait, faisait des soirées, j'ai une soirée astronomique euh, tous les mois. Mais mmh. à chaque fois que le public arrivait, ils étaient émerveillés de ce qu'il y avait au-dessus de nos têtes. Mmh. Et ça, fait, ça nous fait plaisir dans la mesure où eh ben, c'est la découverte, c'est mmh. déjà là, on se met déjà à rêver. Rien que là. Alors ouais. qu'on est on a les pieds sous terre. On n'est pas parti encore dans l'espace, on n'a ouais. on, on fait qu'observer. Ouais. Fait... Et il se dit, mais c'est pas possible, tu as ça au-dessus de notaire. Alors je ne sais pas si euh, c'est une bonne conclusion, ça, mais moi je dis qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à trouver dans l'espace. Donc il y, y a du boulot. Il <rire> y, y a même ce qu'on a trouvé. Même ce qu'on a trouvé. Encore de la théorie, hmm. pourquoi Parce que ce sont des distances phénoménales. Déjà, rien que ça, ça nous met... ouf, ça nous, met... ça nous ça ensuite, on va construire des, des... des commandes des télescopes de plus en plus pour pouvoir définir ce que c'est que cet objet. exoplanètes, ce sont les planètes en dehors du système solaire. C'est-à-dire qu'on a une étoile, chaque étoile a des planètes. Et ben, en, en ce moment, les astronomes professionnels étudient ce genre de planètes pour savoir si c'est habitable, s'il y a de l'eau. Déjà, mmh. s'il y a de l'eau. H2O, oxygène, hydrogène. Rien que ça. Et pour avoir, pour savoir, rien que ces deux éléments-là, on construit des télescopes qui coûtent, qui coûtent, qui coûtent. Alors, on a fait les, ouais. les pieds sur Terre.
2: On, est parlé
1: on, pas, on a fait les pieds sur Terre. On n'est pas allé dans l'espace. On ne peut pas envoyer quelqu'un pour dire, va sur cette planète, dis-moi ce qu'il y a. Donc, on fait de l'observation. Et pour ça, il faut des télescopes beaucoup plus puissants. Il faut notre œuvre. Horizon, en ce moment, avec la technologie qu'on a, le horizon télescopique, là où on peut regarder le plus loin possible, 13 milliards de kilomètres.
0: Effectivement.
1: C'est énorme. Donc, a, entre nous et ces 13 milliards de kilomètres, il y a X, X, X objets. Mm. Donc, on va étudier ces objets-là. Mais on veut toujours aller plus loin. Donc, on va construire encore d'autres télescopes. C'est Ce qui va arriver, la, la, la première pierre d'un télescope européen a été posée en 2015.
2: Mmh.
1: On pense qu'en 2025-2026, elle sera opérationnelle. À partir de là, on va aller voir encore un peu plus loin que 13 milliards d'années-lumière oui
0: c'est des trucs bon. <rire> morceaux Effectivement, ouais. Effectivement. Bah, ça, ça donne envie en tout cas et, euh, et ça donne envie de, de, de participer euh, aux prochaines euh, Nuits Astronomiques euh, que la Société des, des Astronomes de Tahiti ah. pourra organiser. On espère ah, pouvoir a,
1: reprendre a, ça. Oui, oui. Moi, moi j'ai hâte de, de faire cette soirée <rire> parce que euh, les, les, des enfants de 9 ans Rien que le fait de regarder la Lune dans un télescope, les yeux ça brille, mais alors. Fou mmh.
0: <rire> effectivement, ça fait, rêver. Ça, fait rêver. ça fait rêver. Ça fait rêver. On sent ta passion en tout cas. Et merci Philippe d'avoir pris le temps d'échanger de, de, avec nous pour nous parler de, bah, de ces, ces échelles hallucinantes, mais qui, qui effectivement, bah, qu'on aime adorer, qu'on aime regarder tous les soirs sur notre terrasse. Voilà. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Je t'en prie. À bientôt. Une bonne journée, Nana. L'espace a toujours fait rêver et il doit continuer à nous faire rêver. Parce que ce sont peut-être ces rêves et l'inspiration des étoiles qui a poussé les anciens navigateurs à aller explorer au-delà de l'horizon. Et parce que ce sont ces rêves qui peuvent pousser notre jeunesse à aller plus loin, et à démarrer des carrières extraordinaires dont l'impact à terme peut être parfaitement concret et pratique. Si la conquête de l'espace peut prêter à discussion, il est une évidence que c'est en visant les étoiles que l'on peut envisager d'attraper la Lune. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet, où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte e-mail tous les prochains numéros. Peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventury.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana!